Og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio i dag sitter Niklas Lundmark. Jeg heter Anna Engrav, og vi har besøk av Geir Scheie. Velkommen skal du være. Tusen takk. Vi har gledet oss til dette veldig mye. Vi hadde nok invitert deg på en eller annen måte uansett, men nå, nå har vi en veldig god anledning. Vi har invitert deg her i dag for å snakke om skrei. Og han er jo blitt, du er blitt president. Ja, på mine eldre dager. <laughs> ja, gratis med det. Ja, takk. Du, for de som ikke kjenner deg, så er du jo en veldig dyktig kokk. Ja, var i hvert fall da. Var i hvert fall, ja. Du vant på Kistår i 2008, vant du Europamesterskapet. Ja. Og i 2009 så vant du verdensmesterskapet. Mm. Og til og med med skrei som råvare. Ja, stemmer. Ja. I Europa, nei, i Lyon i 2009 så var det skrei som en av våre hovedråvarene. Mm. Ja, det er imponerende. Det er altså verdens beste eh, skreirett da, om man kunne si. Ja, det var jo det da, i hvert fall. <laughs> ja. Og det, det er jo ikke, du har gjort enda mye mer enn det. Du har gitt ut kokebøker, og du har eh, drevet restauranter, og du eh, driver med veldig mye, og du er spesielt flink på fisk. Ja, og det har blitt at um, da har jeg jobbet veldig mye med, ja. Jeg har vært med kanske mest på grund av att när jag vant på Kustor så blev det att att du reste ganska massa. Du blev inviterad på olika ting runt omkring i världen och då du tar med dig från Norge där är norsk fisk. och eh, då blev det att jag jobbade väldigt mycket med det och så eh, blev jag förespurst i Sandefjord och öppna restaurang eh, som tillfälligtvis låg i ett fiskemottag. Mm-hmm. Så då var ju valet ganska enkelt på att bruka fisk som råvara. Och den restaurangen heter Brygga 11. Brygga 11. Og eh, det som sker nå snart her i Norge er jo at det skal være Bokkestor Europa-finalen. Mm. Det, det er sånn man sier det, eller? Ja, Europa? det er helt rett. Ja. <laughs> Bokkestor Europa, eller Europa, eller ja, hvordan ja. du vil. <laughs> og det sker i Trondheim, 19. og 20. mars. Ja. <clears throat> og da er du, det er der den presidenttitlen kommer inn, eller? Uh, ja, då är er jag president för Europaturnering eller Europakonkurrensen och så är er jag president i för den norska delen av Bokestor. Mm. Och där är er ju också skrei råvare igen. Ja, tillfälligt. Som ju också är er skrei. Ja. Ja. Och kamskäll. Och kamskäll. Mm. Mm-hmm. Men kan du fortälla lite hur det fungerar för det här är er alltså då är er det en slags eh, klubb eller organisation eller alltså vem är er Bokusdor? Hur han är er, liksom eh... Bokusdor var ju eh, i första omgången var det att det var en känd eh, kock i Frankrike som heter Paul Bokus som drev en tres eller drev en trestjärnas restaurang i Lyon. Eh, och han var ju väldigt upptatt av att kockarna måste komma sig ut från kökerna och vara med gästerna och visa vad de gjorde och fortälla om ting och vara stolt över jobben sin. Eh, og han er jo kanskje en av de som har vært mest avbildet og mest PR-kåte-kokken i historien. Så, eh, og da, på 80-tallet da, så fant han ut at han ville lage en konkurranse for at kokkene også skulle kunne komme ut og vise det de kunne, og bli hedret da, I, en, eh, I en konkurranse. 
Og det er jo ikke en konkurrens i sånn lavterskel smakspanel. Altså, smakspanel er det jo, men det er ikke sånn forbrukerpanelkonkurranse. Dette her var jo topp ja. fransk kokekunst. Ja, så her er det jo alle de, fra starten av så var det jo for de beste kokkene til å være med der og, og konkurrere i å lage mat. Fra starten av så var det jo en fiskerett og en kjøttrett som skulle lage. Mm. Mm. Og så har det vokst seg større og større. Nå er det også da blitt eh, hvert land som vi konkurrerer i den finalen i Lyon, konkurrerer først innad i sitt ja, land. Ja, det har jo blitt mer og mer større og større før. Så var det jo bare, mange land valgte jo bare ut en kokk som skulle være med. Men nu er det et krav at du, at du må ha en kvalifiseringsrunde da, i ditt land. Eh, og noe Norge har hatt eh, veldig lenge egentlig nästan helt fra starten. Den første norske som var med var jo Arne Brimi. Litt usikker på om det var en konkurrens da, eller om han blev valgt ut. Men siden Hellström og disse undertunene har vært med, så har det vært konkurranse, som er uttakskonkurranse. Så da må det jo bli valgt ut til å være med i den konkurransen. Eller nu må du faktisk sende in en söknad om att vara med i konkurrensen med uppskrift och massa en stor process. Mm. Och så blir det ju då valt ut till att vara med så i Norge så är det som oftast en mellan fyra till sex styck som blir valt ut allt efter hur duktiga kockar är till att vara med. Och så är det en konkurrens och den som vinner den då som heter årets kock, de får då vara den norska deltagaren i den kontinentala utvälgelsen som nu är eh Bokustor Europa. Och så är er det då vinnarna eller hur många är er det som går vidare där från Europa? Ifrån Europa så är er det 10 som blir tatt med vidare. Jag tror det är er 20, det är er 20 land som är er med i i Trondheim och det är er 10 styck som går vidare. Och är er det likt för alla är Nej, det är er Europa är er ju den förlöpe och där det största där det er mest intresse men nu börjar det att växa runt i världen också i Asien så plejer det vara en sån fem till åtta land som är er med i konkurrensen och så har det varit en tre till fyra som har blivit då tatt ut och så är er det i Amerika lite samma konkurrensgrejer där och så är er det også i i Afrika. Mm. Så det är er de på mode kontinenterna som är er där du kommer med då. Litt overrasket over at ikke Masterchef Australia er med. Ja, Australia også er med. Men der, ja. Og der har de en konkurrens i Australia. Akkurat. Mm. Men de er ikke med i den asiatiske utvelgelsen. Det er mer som et eget kontinent. Mm, ja, nettopp. Mm. Ja, så det er å... Den, denne konkurransen driftes av det som er da... Er det en stiftelse? Eller er det en organisasjon? Eh, I Norge så er det en stiftelse. Mm. Så det er stiftelsen Norsk Astronomi. Mm. som som driver då egentligen hela konkurrensen och utvecklingen av det i Norge och eh, har kandidaten och ansvar för kandidaterna eh, ifrån den har blivit årets kock till den är er färdig i Lyon. Så det är er en, en stiftelse. Mm. Men i sån internationell det som äger på mode bokhistor som märkevara och konkurrenser där er ett kommersiellt sällskap i i Frankrike mm. som äger Men er en... i begynnelsen så var det jo Paul Bokus, men han gikk jo bort for noen år siden. Ja. Så det har er blitt et ja, kjøpt opp. Og det har er blitt en stor publikumsport også. 
Ja, det har er blivit Jag er kanske överdriver men det är er ju blivit en Ja, men sån när vi nu gjorde vi årets kock i Norge gjorde vi i Stavanger konserthus med ja. tusen tillskådare på platsen där möjlighet för och det var masse som var også på streaming da. så vi hade jag tror det var en sån 50-60.000 på streaming uh, unika och det är er ju ganska mycket för en sån ganska snäva konkurrens. Ja, är så på det faktiskt. Ja. <laughs> och det är er liksom show, det är er liksom eh uh, uh, som snackar in i mellan och programledare och det är er lite uh, ja. er ganska spännande egentligen. Och i Lyon så är er det plejer att vara runt uh, 2-3000 tillskådare och det är er ju tribuner och allt och nu när det ska vara i Trondheim så är er det i Trondheim sin största sal Trondheim Spektrum. Eh och där ska det se det har plats till 3 till 3500 tillskådare plus all streaming då runt omkring i världen. Men varför är er det i Norge egentligen? Den Europafinalen Nej, det är er ju det är Europafinalen är er bestämt att den ska väl liksom vara runt i Europa för att alla land ska du ska få se de olika länderna sin kultur och historia runt mat och dricka och den första Europafinalen var ju i Norge i Stavanger i 2008. Eh och så är er det du söker då om att vara lite som OL, du söker om att vara världsnation. Så blir du valt ut. Så det kommer sikkert att ske i tillägg till den selve konkurrensen så kommer det trekke till sig massa folk og, eh, ja, det är er väldigt det er väldigt stor satsning på dig i Norge och speciellt då selvfølgelig i Trondheims region på och fokusera mycket på mat och traditioner och eh, för att få turister då. Det är er en väldigt sån stor turist attraktion och med mat för tio så det kommer att bruka det mycket sån i förhållande och marknadsföra Norge i en helhet runt mat. Men den Europa konkurrensen pekar den att på sommaren? Jo, den har er, som oftast varit i juni och juli. Mm. Så men nu när det var Trondheim så blev alltså önskar de väldigt gärna att ha det så långt in på vintern som möjligt då för och för att visa det unika med Norge med mm. Ja, och att det ska vara lite vinter, det kan vara samma och det är er tingna eh, runt det här och regnstyr och ja, och visa det, det unika sån väre och sånt som är er på vintern i Norge. Ja, det kan ju bli väldigt unikt. Ja, ja. Hvis det fortsätter med det ryska väre vi har haft nu. <laughs> ja. Du var du var ju tvungen på det helge. Hur minns var det där? Nej, det var det väldigt lite sån här faktiskt. Jag får hoppas att det kommer lite mer snö för för upplevelsens skull. Så men då satsar på att det blir bra. <laughs> ja, det gör det helt säkert. Det blir väldigt spännande. Och så är er det alltså där dessa råvaran. Där nämnde det grej. Det är er ja. en uh, huvudrådvara. Och vad vad är er det som plockar ut uh, dessa råvaran? Nej, nu när det är Norge som arrangerat det så är er det en kommitté i Norge med de, med kockar som har tidigare varit på kursvinnare som uh, vi satt oss ner och på något lagde en lista på de tingena med kunde önskast det var som var huvudrådvarorna. Och så har er det blivit gjort en väldigt stor jobb av uh, stiftelsen norsk astronomi lag med de som arrangerar bokstår och få tak i dessa råvarorna då och få det måste ha sponsorer på det och de har logistik runt i hela Europa. men då var det så heldig att det blev faktiskt de råvarorna som med hade på toppen på listorna för att vara råvaror så det var väldigt gøy. Ja, for 
det är er ett rum jag skulle gärna det kunde bli en podcast för då sitter då sitter du och de andra guldvinnarna i Bokustav eller? Nej, det var det er en kommitté som är er satt upp så det var Sven-Erik Ren och Gunnar Varnes och så var Ben Stiansen där lite har och diskutera vilka råvaror är er det som representerar Norge bäst och som vill vara en god råvara och bruk i en sån konkurrens. Ja. Det är er intressant. Det ja, ja. det triggar någon sån nerd grejer i mig. Men ja. uh, när du säger att det ska vara logistik också så är er det ju för att alla dessa kockar som kommer upp, de måste ju träna. Ja. Så det där er sån som torsken och eller skrejen och kamskällarna fick det ju veta i slutet av november. så då är er det då måste ju kunna leverera då till alla de nationerna som ska vara med. och då måste ju kunna leverera samma kvalitet och mm. sånt då fram till konkurrensen. Så därför är er det viktigt att det är er nok produktion av det för exempel eller nok fångst men att det også kan det finns en logistik och det er lov att exportera då för exempel. Mm. Så sånn som på chat så var det kanske en lite större utfordring da. men där var vi och lika heldig så vi fick ju att det där är regnstyr då som er, ska vara råvaran. Och då hur mycket regnstyr är er det snack om där som ska ut till träning alltså hur många kilo må man regna med att går i bara sån uppträning. Då ska jag kunna säga si sån exakt men då men var väldigt upptatt av när man ska välja kött och på något sätt där med bärkraften och de ett etiska då i förhåll till köttproduktion och allt det där och eh, så vi har minimerat på något sätt mängd kött du får tillgängligt då. Eh, mm. Så alltså av allt vi jag och inte brukar filé eller där som kanske de flesta tänker på att det är er det finaste på på ett renstyr så vi har valt eh, ett stycke från låret och tunga har vi valt. Renstyr tunga. Ja. Alltså bra. Så kul. Mm. Men men inte torsk tunga. Eh nej, där blir det en del. <laughs> men vilken styckningsdel på torsken eller skrejen då? Eh det är er en hel skrej. En hel skrej. Ja. Mm. Så fortell vad är er uppgiften där de får? De ska lage för det första så är er det då en kock som har med sig en hjälper. Mm. Er det sånn? Ja. Så de har bara hur många är er de som ska utföra detta? Det är er två styck på checkarna då. Så den ena kocken kan ju vara vilken som helst ålder och så är er det en som är er medhjälper eh, som ska vara en yngre kock då. Eh, tror det är er max 22 år eh, på den. Och så har du också en en vaskehjälp då eller sånt som blir utdelat på konkurrensen mm. som kan hjälpa att rydda och vaska och göra enkla uppgifter. Men och så är er det också en coach som står på utsidan av checkarna och den har inte lov att vara bort i maten i det hela men den kan snacka med kandidaten hela tiden då visst han har lust. Husk. Ja. Ska ta ett kött. Så coachen får inte smaka undervis. Nej, han har inte lov att vara bort i något av maten eller något mm. som helst. Men den är er mer en ja, en tränare samma som en fotbollskamp egentligen. Mm. Han kan stå på sidan och följa med och justera in och ja. minna på alla kontroll på tidsting och sånt. Det är er nytt egentligen. Ja, det och det kan vara och bra i förhåll till eh upppiffing då. Vi ser att kandidaten kanske mm. inte är er helt på G så kan du få han att bli lite mer eh gira och mer klar. <laughs> det er såna fungerar på kökken hemma. <laughs> coach. Ja, jag har en sån coach ja. Så ser du. Så du fortäller någon någon vad det ska. Som går runt och dricker lite vin och säger yes. nummer det är sån och sån. Sitter på en stor barstol och dricker vin och säger att nu nu låter det bra. Ja. Gick inte ut. 
men eh, så må vi tillbaka till dessa råvaror för det har jag alltså fått en besked om att eh, i löpet av fyra timmar eller? Ja, fem timmar. Fem timmar så ska du lage, vad ska du lage? Ja, då ska det ju på torsken så ska den serveras på ett eh, fat som är er cirka en meter, max en meter i diameter och den ska presenteras på det fatet som ett helt stycke med fisk eller du kan ha två stycke med fisk i lag med garnityr då som är er grönsaker och sånting som de har på där och så saus. Okej. Okay. Och så där ska då vara. Du får det höra så enkelt ut. <laughs> ja, i utgångspunkt så är er det enkelt. Mm. Ja. Och så ska det så vara så att fem timmar exakt på sekunde fem timmar ska det ut från kökarna och så blir det fatet vist för alla domarna det går föran domaren så de kan se det och hur det ser ut och så ska det kandidaten då lägga det ifrån fatet och över på tallrik och då är det inte nås längre i valsen nej där råger det och i förhållande fisken då så må de jo, den måste då kuttas upp i portioner till var värdomar. Och där har du ett tidsaspekt. Du, du, du får inte lov att bruka mer än åtta minuter eller 20 minuter på att genomföra den operationen. Och det är er kanske där är er den viktigaste delen som där att få maten så fin som möjligt från fatet över på tallriken och fortsätt greja hålla den ganska varm då. och där ja, det är er ju så lätt i en sån stor hall och hur många tallriker ska det ut på? Då ska det ut på 14 tallriker. Mm. Ja, det är er en det är er en prestation. Men hur hur gör du med en fisk där för exempel som torsk? Mm. Hva er det som er, man må tenke på da akkurat i den? Nei, det som er med spesielt skrei da, er jo at den er jo veldig løs egentlig. Sånn, det beste med skrei er jo at den flaker seg og at den er løs, løs i fisken, egentlig. Mm. Eh, og, det, og når du tilbereder den, så er den en vanskelig fisk å kunne på en presentere hel, og at du skal kunne greie å kutte den etterpå, og at den da skal se perfekt ut. For hvis du hade gjort det med en egentligen sån som du vill servera skrejen bara bakt eller pocherat eller stekt och kuttan så vill den ju falla ifrån varandra. Mm. så det är er ju kanske den största uppgiven är att få den samma känslan med fisken att den flaker sig och den har den konsistensen som är er ganska sån lös men att du grejer och kuttan den ser perfekt ut att på. Hvordan gjorde du det da du var i... Ja, jeg, var så, jeg var jo så heldig at jeg slapp å kutte den, for da at vi fikk lov å lage porsjoner. Men nu har vi gjort det litt vanskeligere for dem, så de må... Og da er litt greiene med sånn med grunn bak på kustår er jo det her store sølvfatet som, eller fatene som det blir servert på som er ganske sånn show-faktor. Mm. Og da at du da serverer det hele stykkene og ser Ja, och att du ska tranchera och göra lite såna ting efterpå då är er ju lite av den hela showen med konkurrensen. Ja, där ligger de mina av. Ja, absolut. Det är er många många ting som inte har gått så bra när ifrån där och och få det ut till domarna. Åh, riktigt det är er sån jag kan nästan inte se på sån. <laughs> det är er av de värsta värsta tingena jag hade i konkurrensen när jag var med och var där egentligen och få men jag måste bara kutta chötter då men då ja då vi blev jag var inte väldigt förnöjd efter det så jag sånt. <laughs> Nej du tänkte att det inte hade gått bra. Ja. Ah. Absolut. Mm. 
Ja, för då har du den fatte med med skrej och tillbehör och saus. Mm. Men är er det nog att du ska se hela fisken och något sånt tilläggsgrejer där för att du ska se att Nej, det är formen på fisken. Nej, du du kan form, du kan ta bara loin hvis du vill och packa den in i vad du vill. Det enda som är er kriteriet är er att det ska vara ett stycke eller max två stycke med fisken på det fatet. Men så är er det också självklart bra hvis du grejer och i alla fall syns det då att det där ser ut som fisk eller att det är er igenkännbart. Mm. Att det ser ut som ett köttstycke när det är er torsk för exempel. Det är er sant. Det kan vara lite som ska vara med här också. Er det då har du fria töjlar för Ja, det där och tarfisken där är en den ska serveras i den er egen sån side dish då på något sätt som er, blir serverad i en kjele. och där kan du göra vad du vill med med tarfisk eh, i den den kjele. Så där är er det då som visst en tänker smaksmässigt så är er det kanske där en kan ha köra lite på med lite sån extra smak för törfisk smak och lite mer än mm. en skrej då. men den ja, den serveras vid sidan och så är er det en då en servitör som går runt efter på och lägger det på tallerken till till gästerna. Mm. Kan man då safe och tänka sån att ja men det är ju knopp fisken är kall för törfisken var. Mm. Ja, ja ja men det är er ju lite så där där är er en den kan ju göra väldigt mycket den för att den kommer i en kjele den kan ju vara ganska varm och mm. god så att där kan du få in ganska mycket god smak och ha god temperatur då för att det är er ju en av de vanskligaste tingena i den konkurrensen är er att få temperatur på maten. Mm. Ja. Och då har väldigt mycket att säga si, då att just har en smörsås som är er kall i förhåll till en smörsås som är er rätt temperatur så är er det ganska stor skillnad på att äta de två olika såsarna. Er... Så då att få mest möjliga temperatur i där du kan få temperatur i där är er en viktig del. Och ska du sitta i och vara dommer? Nej, jag är er inte dommer. När du dag er president, då kan ja. du. Ja, då kanske du är president. Så då är er, faktiskt Evel Hellström som ska vara dommer denna gången här i i Trondheim. Är för det en från vart deltagarland eller sånt? Ja. Där. Er men du har varit dommer dag inte dagen men året och du var Nej då är på något sätt RS ja RS dommar då men då gör inte poäng så då är er det mer sånt att bara sitta och smaka på allt och slappa ah, av. Ja, nettopp. Så då tränger du inte ge poäng och jobba med det. Ja, ah, det är er intressant då. Ja. Jag är är ju lite nyfiken i hur man bedömer man men då då skönnar jag ju att det är er en del fallgruvor att gå i här så det mm. det är er lätt att miste poäng. Ja. Alltså det är er ju väldigt i begynnelsen på bedöm eller sånt för att skilja de 15 bästa eller för att skilja ut de fem bästa då så är er, då är er det egentligen ganska basic ting som temperatur och rätt tillberett fisk och eh, att tingena smakar grejt. Mm. Eh, det när det liksom är er på de topp 5 då är er det kanske då som är er vanskligare att på något skilja mellan flera ting som är er perfekt. Mm-hmm. men det er, ja när jag huskar när jag satt som sån ärestommar då i 2011 så var det det var kanske bara fyra fem rätta som var gode eh, som du kunde tänka dig och spist hela av liksom eh, så ja det är er kanske du mest överraskande <laughs> ja 
det må jo være fryktelig kjedelig å bruke så mye tid på å lage sånn mat, og så er det ikke godt. Ja, og det er jo kanskje det som har gjort at Norge har greid å være så gode i dag, da, for at vi har jobbet med denne konkurrensen i mange år, og vet litt hva som må til. Og da vi har jo hatt sånn Eivind Hellstrøm i de første 20 årene, så var det han som var dommer. Og han smakte jo da alt gjennom 20 år, og visste liksom at hva som måtte til for å være på pallen eller være blant de fem-seks beste. Mens mange av de andre landene har jo ikke den historien, og har kanskje ikke vært så flinke på å ta med seg kunnskapen videre da. Sånn at de fortsatt sliter med for eksempel veldig dyktige matland som Spania og Italia har jo ikke vært i nærheten av pallen noen gang i Bokustor. Men de er jo drittflinke på å lage mat. Men når de kommer der, så kompliserer de det for masse. Så de glemmer liksom at ting skal smake godt og det skal være varmt, for eksempel. Jeg tenker litt på det at man velger skrei og tørrfisk. Er ikke det litt dårlig gjort? Har ikke vi en fordel der? Nei, hvis du tenker tørrfisk, så er det jo for eksempel Italia bruker jo mye mer tørrfisk og har mye mer tradisjon for tørrfisk enn da de fleste i Norge har. Og sammen med Spania og Frankrike. Skreie er jo blitt et veldig stor eksportvare nærmere i Frankrike. Og det er jo de fleste restauranter nå på vinteren i Frankrike som er jo skrei fra Norge. Så nei, da vil jeg egentlig ikke si. Nei, nei, nei. Jeg måtte si ta hva jeg gjorde for å lære meg tørrfisk. Det er sant. Det er jo de sa, de beste tørrfiskretterne. Absolutt. Men er det et poeng også at det skal være noe lokalt? Ja. I deltakerlandet, eller i konkurranselandet? Ja, så da ble jeg jo en del av Bokestad for... Jeg vet ikke om det var akkurat så vidt begynte når jeg var med i 2008-2009, at det skulle greier å kunne vise noe fra ditt eget land. Så det er en egen poengsum for nasjonale identiteter i retten. Eller noen ganger så er det bare på, for eksempel på et garnityr, at da skal ha en veldig spesifikk nasjonal identitet. Men hvordan stiller Norge der? Har vi noe sånn, jeg tenker på norsk identitet sånn gastronomisk veldig mye råvarebasert. Er det 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 ender opp med at man henter en akkurat i den settingen der så er det jo masse historiefortelling du får jo vise en meny og du kan skrive litt tekst og sånne ting så det blir jo mye rundt da men det er kanskje ikke så alle som synes det er så bra av meg å si men Norge har jo egentlig ikke så veldig sterke mattradisjoner mens jeg tror at det da er kanskje en av de grunnene for at Norge har vunnet og har gjort det så bra i Bokestor, det er for at vi ikke har tradisjoner. Så vi er lettere på en måte å adaptere oss til andre sine ting og ta inn gode ting fra både Asia, Amerika, Afrika, Europa og presentere det på en fin måte og bra måte i en kokkekonkurranse da. Mens du har andre land som har veldig sterke mattradisjoner, som kanskje nesten ikke greier å lage mat uten å gjøre det på den måten. Som mange sier, Sverige og du snakket om i stedet dill. Jeg hørte at Sverige aldri vinner, fordi de bruker mye dill. Og da er en av de urtene som franskmenn hater, det er jo dill. Og det er jo mange av dommerne som har tilknytning til Frankrike, selv om de dømmer for Colombia eller Sør-Afrika, så har de kanskje franske aner. 
Ja, selvsagt. Men da er det jo en gavepakke i år, da, for Europa-finalen er det jo akkurat som er en, ja. en råvare. Og da, da sier du at du kan bruke råvaren til akkurat, så ja. dill kan jo bli ja, ja, tatt inn. Ja, den kan jeg bruke der. <laughs> Vær så god, Sweden. Ja, ja. <laughs> Ja, for du, du har jo sagt det nå, og vi kan kanskje presisere det, at Norge har fem gull i Bokestor, mm, ja. så langt. Ja. Det er jo utrolig stort. Er, er det bare Frankrike som har flere, eller? Ja, det er det. Mm. Det kan vi være litt stolt av. Så jeg tror Frankrike har seks, og vi har fem. Mm. Mm. Så det er veldig stort, og det er jo... Ja. Det er ikke så mange andre land som har mange ser. Danmark har vel tre eller fire. Mm. Og så har Sverige en eller to. Og så er det ikke, det, det er jo bare, ja, det startet i 87 og har vært annet år siden da, så det er vel eh, rundt 15 stykker da, kanskje som har den eh, titelen. Ja. 15-20 stykker. Mm. Det er kult, altså. Ja. Men hva var det som drev dig til å Og, og bli verdensmester i kokkunst. Var det, har det vært et mål, eller er det noe som kommer ja, til deg? Nei, jeg, jeg hadde jo bestemt mig ganske tidlig for at jeg hadde lyst til å bli kokk, for jeg lagde jo mye mat hjemme, og syntes det var gøy å, å holde på med matlaging, for jeg var 7-8-9 år. Eh, og så da kjekkes det, jeg visste, var jo å se på Ingrid Espeli eh, på TV, jeg vet ikke om hun var en gang i veko eller noe sånt på den tiden. Så jeg var jo sprunget hjem etter fotballtreningen og skulle se Ingrid Espeli. Og da var det en ene gangen i 1993, rett etter Bent hadde vunnet. Så var jo han på fjernsynskjøkkene. Og da fant jeg ut, ok, du kan bli verdensmester i å lage mat. Jeg var ikke så god å spille fotball, og mine venner skulle bli Pelé og Maradona og sånt. Men da tenkte jeg selv at okay, jeg skal bli verdens beste kokk. Så siden da så var det på en måte den stjerne på himmelen jeg så etter når det var litt tungt å jobbe hardt mot å nå det målet. Ja, for det er jo en annen form for, jeg antar i hvert fall, at man må jobbe annerledes for å, altså en ting er å lære seg å lage mat og bli kokk, og en annen ting er å, å, å trene for å bli mm. verdens beste kokk. Det er jo en, en annen disiplin, en ganske ekstremt opplegg. Ja, sånn som jeg tenkte var jo i hvert fall at jeg var jo opptatt av å komme på de beste plassene og gjøre det beste og høre på folk rundt hvordan jeg eventuelt skulle greie å bli verdens beste kokk da. Selv om jeg sa det vel, kanskje ikke sånn ut for ja, kanskje det andre året på kokkeskolen og sånt, at jeg sa at jeg hadde lyst til å bli veldig god på å konkurrere og vinne på kustår. Og da fikk du jo tips hele veien hva du, hvor du burde jobbe. Så jeg, alt ifra jeg valgte læreplass eh, til restauranter som jobbet på etterpå, eh, reiste og fikk inspiration så var det jo mye rundt da eh, som mål at jeg ville bli verdens beste kokk. Mm. Ja, for Sånn jeg opplever det, så handler jo bokustå veldig mye om perfektion, mm. At det er liksom feilfritt. Ja. Hva, er, hva er en perfekt rett? Hvordan, hvordan mm. skal du på en måte oppnå en sånn en, uh, perfektion? Mm. Skal det være helt, det skal være rette kanter selvfølgelig, det skal ikke være noe gris på tallerken. Mm, ja. men, men det er liksom, det er noen skritt til. Hva er det som er det perfekte Ja, så er vel da, og kanskje det er jo ikke universelt hva som er perfekt. Sånn, eh, for min del så er det 
att råvarorna är er behandlade på en ordentlig måte och och tillberett perfekt, rätt stekt och rätt temperatur och rätt tillberedningsmetoder. Men sällan så er och ha en balans mellan sött och salt och surt och eventuellt bittert och inte ha för mig så är er att det ska bara vara ganska enkelt att det inte behöver vara för många ting då en del plasser eller en del kokka i konkurrens kanske speciellt så är er det att de ska visa så massa av det de kan på en liten tallerk och då glömmer de att tingena också ska passa samman att de ska gå och äta det här samman och då samman smaker bättre än var för sig då egentligen. Mm, det är er intressant. Så att om du har en saus och en grönsak och en fisk så bör det egentligen hålla. Eh, om du då ska börja tre fyra andra grönsaker så roter du det egentligen bara till. Eh, Men kan du fortälla om den torskrätten du lagde i 2009? Hur du den? Hur ska jag en del av det? Men Allt, men men hur satte du den samman liksom hur byggde du upp den rätten det var ja i utgångspunkt så är er lite sån han Adivar Solvall som var min tränare som jag hade jobbat hos över en längre period var ju väldigt upptatt av det här med smak och att det ting ska smaka gott där är er ju nummer en mm. och som han sa när vi började med konkurrenser att du måste laga ting som du syns är er gott själv och kanske det första jag tänkte på var ju hur syns jag att skrej smakar bäst mm. var er den bästa måten att tillbereda skrej på så började med på med då som base och jag syns skrej är er bäst när den är er bakt mm. och eh, då var det på måte, da vi jobbade med egentligen hela vägen då då såg vi inte på stekan eller mm. kokan eller andra ting då var vi då var det där vi gjorde liksom för att få den bästa för när den är er bakt så blir den flaket men du får inte steka skorpen. Ja. Och du får inte vanna den ut sån igen. Är er det det du tänker? Ja, ja, alltså ja. för den ja, den konsistensen jag syns den är er bäst och i och med att den är er ganska sån delikat och så är er det sån smaksmässig så är er det kanske då jag känner att du får mest ut av den den fisken då. Och så tills att vi smakar runt där som vi syns passade sam eller som jag syns er gott samman med med skrej. Det var rubbet var det inte? Jo, det var det var faktiskt inte kan inte med rubbet och träffel. Mm. Det liker vi. Ja, det är er gott. Men jag glömde träffel än rubbet. Ja. Men det var en sån jordlig smak då som passade väldigt gott samman med träffel. Mm. Och torsk syns är er gott samma med träffel och lite sån jordlig smak. Mm. Ja, för vi har ju snackat om skrej tidigare och har och torsk och snackat om det att det är er ju egentligen en råvara som inte är er så eh alltså den är er så mild mm. men samtidigt så kan den tackla ganska mycket smak och framdeles vara mm. känna att det är er torsk. eller skrej, vad är er skillnaden på skrej och torsk? Ja väldigt gott spörsmål. Kastar den tillbaka? Vad är egentligen skillnaden? Ja. Ja, det är er ju på något sätt sån det är er ju i huvudsak samma fisk, samma art, men den er, den är er ju uppvuxen ute i havet som pelagisk, så den svämmer ju runt ute i havet och det är er ju därför den är er lite längre i formen och den är er ju inte sån brun som kysttorsken kan vara på ut på skinnet, den är er mer grå. Mm lång eh, och så är er det då den den vandrar ju så den 
kommer ju in till kusten nu i Västerålen i starten av säsongen och så går han längs ner över Lofoten för han går ut igen så han gyter in Lofoten. så det är er då på något som är er skrejen som i sin och så hvis du tänker på hur han är er tillberedd så är er skrejen som sagt den är er lite längre men han är er ofta lite lösare i köttet då. Så den flakar sig ändå lättare än en vanlig torsk. Mm. Mm. Så det är er extra vanskelig ja. att rova. Mm. Torskens grete vajst har väl du fått ta för. Det är maratonlöpare. Och så är det en diskussion uppe i Lofoten då så får du norran är bäst om man är er bäst i Västerålen eller om man är er bäst syd i Lofoten för att då då har han ju brukt mycket energi på vägen ner över Lofoten. Så han är er kanske lite kraftigare och mer köttfull och större i västerålen och så blir han ju tunnare och tunnare längre ner han kommer. Det er så långt där från västern till. Nej men syd i Lofoten så ja. Ja. Men hvis vi hade sagt ah surprise surprise vi har ett uh, torskesgrej tillbrett helt Vill du satsa bokstör uh, <laughs> statuetten för vi på nej. Det kan ikke smake for seg. Jeg har aldrig testet den, så jeg vil ikke satse den statuetten på den. Men jeg tror kanskje jeg skulle greie det. Men det er egentlig mest på konsistens, tror jeg. Mm. Ja. Men torsk er jo mye konsistens, ja. egentlig. Ja, ja og da har jeg med også sånn, sånn, fisk, hvor, hvor lenge den har vært lagret etter den er, er fanget. Så jeg synes jo ofte at fisk som er helt fersk ikke er så veldig godt, for det smaker veldig lite. Mens det er, hvis du har torsk som har logget noen dager, kanskje opp til en veke så lenge den har oppvart ordentlig, smaker jo mye bedre og har en bedre smak i sig selv. Det er interessant. Så derfor kjøper jeg veldig ofte lettsaltet torsk. For den vet jeg at oftast når de lager lettsaltet torsk, så har kanskje den logget, i hvert fall hvis du kjøper opp en fiskhandler, så har kanskje den logget litt först och så som färsk och så har de saltan och så och sällan som lätt saltat torsk. Och den smakar ju mycket mer och mycket bättre efter min mening. Så du menar en melding till mina mina vänner i Lofoten, hör du vad Geir säger sig? Det är inte nödvändigtvis bäst med färsk torsk. Det som har banna i kyrkan då uppe i norr. Ja, och på julafton alla de som har rodd ut på julafton får en där juletorsk. Men det var ju jag sa när jag startade Brygelv i Sandefjord så var jag då en fiskehandlare och vi var ju väldigt stolta över att vi fick den bästa och färskaste fisken. men det var ju då vi kanske fick mest klage på var ju att fisken smakte lite. Mm. Och då vi fant ut var ju så ja det är er för att vi har allt för färsk fisk så vi har börjat på något heller ta en fisk som inte är er så färsk för att den smakar mer och är er bättre. Men hvordan oppbevarer man da den på best mulig måte? Skal det er at det skal være så kaldt som mulig, så helst minus 1 til minus 2 grader. Okay. Så hvis du har den hjemme, så er det å ha den i nederst i kjøleskapet der det er kallast og gjerne sammen med litt isbita eller sånt. Den bør ikke ligge rett på is, men at du har en pose og at den ligger i lag med is både over og under. Mm-hmm. Så, så kan den lett, hvis du kjøper noe som, eller fisk, en fisk da, och lägger den in i kylskåpet så kan det inga problem att den kan ligga i veckor och gärna längre än då kvete och sånt vi jobbade i Singapore för några år sedan och då jobbade med en del med att måste vårda vi ska få fisken att hålla sig längst möjligt 
Och då när vi jobbade med kvete för exempel så hade vi ju den i tre tre till fyra veckor. Ja, då var inga problem. Är er det sant? Ja. Fyra veckor. Mm. Inte salta bara helt färsk. Ja, ja. På is. Men blir den torrare då? Nej, den jag inte blir blir egentligen inte så mycket torrare så länge den ligger i en box som är er tät och har slime på sig. Det är er kanske det viktigaste på kvete. Det är lite. Att det där goda slimet som är er på fisken beskyddar den väldigt mycket från eld och ah, ja. bakterier och sånt. Men det torkar du av då, skilja bort det. Ja, ja. Och där är ju där vad sa du? Och salting är er liksom en grej för den ska tillberedas eller. Ja, där med allt det är er att med med salt är fisken med vanlig eh, fint salt så mycket som det ska vara för vi vi torkar inte av salt någon är er ju så att de har på massa salt i kanske en halvtimme och så skyller de an. men eh, där med jobb med att vi tillsätter så mycket salt så den ska ha och så för att träcka in i fisken så att du får liksom salt inte bara på överflatten Och där gör jag ofta att fisken då håller lite längre men också att konsistensen blir lite fastare på fisken. Och några fisk lakar salt men. Men inte torsk. Nej, torsken blir jag bara vanlig salt på ja. Mm. Så fyra uker är er det möjligt för all fisk att uppvaras färsk, vill du säga, si, under riktiga förhållanden? Ja, under riktiga förhållanden. Om har fått, det som är er ofta problem är er att bakterierna får på sig på vägen till där. Men om du hade fisken, fisk tagit en rätt upp från havet och lagt den på is, så tror jag den mesta parten ville hållt sig i tre till fyra veckor. Är er minus en grad. Men det är er väldigt stor forskel om från minus en till plus två grad. Ah, ja. Då är er det i alla fall halvering av av tio. Så där är er den viktigaste er temperaturen. Mm. Ja, nej, då har jag lärt något nytt. och mm. uh, det var där vi kommer fram till ska vi bara snacka om skrej. Är er det borde vi sagt något mer om bokstav? Har du förväntningar till skrej att du ska se någon ny tolkning av skrejrätter eller Hoppar ja. du att det ska vara mest möjligt klassisk? Där hoppar jag egentligen att de grejer så lite på fisk och lite som du ser på ett dyr att du tänker att skrejen har olika delar och styckningsdelar att buken där är er en del den kräver sin tillberedning halen har en del kräver sin tillberedning skinne kan ju vara väldigt gott svämmeblära har till och med om istället. <laughs> alla att den tänker på det som något mer än bara den filen för att se något nytt där i förhåll till det där hade varit väldigt gøy. Mm. Friterat skägg kanske. Ja. <laughs> det blir bara två stycken som får där för vi får bara två skägg. Ja, det var gott. Skäggpulver. Ja. Uh, ja för det är er ju uh, kanske det näste när vi snackar om uh, vi vi snackar ju om dricka till mat som vanliga folk lagar och det är er ju ofta både uh, gott och och mindre gott men det er, vi snackar mindre om perfektion då mm. men uh, det vi allikevel har varit upptagna uh, egentligen alltid och speciellt torsk och skrej är er ju att uh, Det är er kanske en av de råvaran som är er väldigt påverkade av tillbehör och tillbredning mm. och att det i stor grad vill 
påvirke drikkevalget. Mm, ja. Og nu har jo du allerede sagt at du foretrekker torsk bakt. Mm, ja. Men det finns jo også andre måter å tilberede på. Så det jeg kanskje egentlig lurer på er at, ok, vi har tilberedning, har vi kanskje snakket litt om, men tilbehör. Du hade brukt du brukte rödbet och träffel i Lyon ja. <laughs> för någon år sedan. Ja. <laughs> men är er det andra liksom tips du kan komma för att liksom bringa fram den där råvaran på bäst möjliga vis? Vad syns du är er på bra? Nej, det som jag ofta hade till middag igår var ju en sån helt klassisk att det bara trekt eller bakt med, med smør, en god smörsås och yes. potetter och gulrötter. Det är där jag äter mest själv hemma. Men alltså är er det då stort spänn som du säger torsken tål ju och egentligen väldigt mycket själv om den är er ganska sån elegant och sån inte har så väldigt mycket egen smak. Men dag har ju åg med där som jag snackat om att hur länge den fisken har logge. Hvis den får ligga lite så smakar den ju lite mer och kan nog tåla kanske mer mer andra smaker i tillägg. men ja, vi vi när driver fiskerestaurang och har öppet på jul och höst och sånt så då önskar ju folk att dricka rödvin så vi har ju jobbat massa med att laga rätter med fisk och kanske mycket speciellt mycket med torsk som passar till rödvin men då är er då är er det väldigt ofta att vi steker den och gärna på skinne för att få lite extra smak där och bruka smör och vitlök och timjan och lite sånting och tillföra och framhäva fiskesmaken och tillföra lite smak men också och då med sausen och garnityrerna så då brukar vi gärna ofta en en oxehale saus eller en rövinsaus eller en börrosch för att få en lite kraftigare smaka Og min favorit till det var kanske en linse för exempel är er väldigt gott en pur linse ja. mm. eller och sopp är er väldigt gott då brukar du där rövin i linse ja då brukar vi lite av det i den och i den sausen som vi har till mm. och kanske jag lite köttbita lite oxalbita eller tunga så det är väldigt gott också tunga för exempel samma med dem Då då kan det passa bra med en lätt rövin till. Mm. Mm. Ja, för det är er ju här är er vi ju helt på linje Niklas. Vi har ju jobbat med att tweaka de fiskrätten in mot några rövinsgrenar och fick vi lite sån tunga tips. Och det är er det från min tid i butik på Pole och alla som skulle ha rövin eller och helst en Bordeaux till den där skrejen med lever och rogn som är det är er ju Det er jo forferdelig. Det er helt krise. <laughs> uh, så jeg prøver å vri grunnen over på hvitbord da. <laughs> ja. uh, men, uh, men en godt modna bærbord da, som er helt sånn avslepet. Den kan jo funke at det er sånn som den som vi snakket med, med den stekte torsken og sånt. Mm. Kanskje ikke nølja. Nei, uh, nei den der elever med eddik og, nei, ja. og rødvin, nei, det... <laughs> Jeg forstår at man er opptatt av traditioner og sånt, men sånn sensorisk sett så er ikke det en særlig kombination. Men traditionen med det er jo, var vel egentlig da at de tog den bästa fisken de hadde og den bästa vin de hadde. Ja, og vi, vi solgte jo ikke så mye annet enn Bordeaux Nei. 100 år siden. Nei, <laughs> Nei ja. ikke sant. Det var, det var vel mye god tysk hvitvin. Ja, det var jo det. Det, var det. det kunne jo heller drukke det etter. Ja. Eller god champagne. Ja. 
<laughs> ja. Så du kan inte säga helt skilla på det. <laughs> Nej, det är inte sant. Nej, men det var nog att Rövin har haft en högre status huvudrätt mm. ja. Rövin. Ja. Eh, och Rövin där det borde. Ja. Men vi är er kommer ett stycke vidare från det. Eh, ja, men det är er ju tillvis eh, folk vill ju fortsätta ha Rövin till den möljo så det vill de. Det är er fortsatt lite eh, jobb att göra i förhåll till det. Men men sånn som ofta när jag eh, lagar mat eller visst jag går på restaurang så är er det lite sån Någon gång så driter jag i kombination för jag lyssnar på den vin som jag syns det er dritgod och så jag lyssnar på den retten som jag syns är er god. Och så kan jag heller okej, okay, akkurat när jag spiser retten så kanske jag inte dricker vin då. Ja. <laughs> Men då då får du ju inte den eh, balansen och upphöjelsen av vin i lag med mat. Så det blir liksom ett valg. Ja, det är er sant och det är er ju fullt möjligt. Det är er ju egentligen två separata ting allt att dricka. Men eh, på frågan om har du något som passar till <laughs> så så får man ju en annan eh, förklaring då. Men det är er väldigt ofta där som är er, er ofta ute och på restaurang och äter samman med folk där ser jag att folk dricker ju väldigt sällan vin samman med mat. Mm. När de, de dricker vin smaker på vin och sån får de maten så gaffle de sig i sig och maten och det då är er det ju noll vin mens de äter maten. Ja. Det är er väldigt få som stoppar upp och tar en slurk med vin och så fortsätter. Ja. Så det har er det egentligen ingenting att säga. Si. Det det är er sant. Vi borde ha gjort någon sån här fältstudier ute i restauranger och så bara studerat liksom akkurat liksom metoden man brukar för jag tror du har rätt. Jag tror det här er väldigt mycket spising. Ja. Och så sitter man och dricker en stund efter. Ja, dricker lite för och lite efter. <laughs> ja. Du är er ju du har ju också utsatt dig som sommelier. Ja, som vinkelner. Mm. Hur har det påverkat eh kokkevnen din? Har det Ja, jag gjorde jag tog och vinkelnerutbildning i 2004-2005 när jag jobbade som kock. för mig så var det väldigt sån Det gjorde väldigt mycket med min speciellt med min smak då på matte där och vara bevisst smaken och bevisst smaka och lukte i ting som du jobbar med. Så det var, var väldigt viktigt egentligen för min utveckling eh, som kock eh, den vinkelnerutbildningen som jag tog. Eh, både och självklart också där med kombination mat och vin men väldigt mycket kost och jobbar med mat att du har du grejer och balansera syra och med salt eh, i maten din och jobba aktivt med det. Så jag vill anbefalla alla kockar och egentligen ta en vinkelnerutbildning för och de är er väldigt flinke på att lära i alla fall den som är på var de väldigt flinke på att lära dig om smak då. För och där lärde du ju inte i kockutbildning så lärde man aldrig om det. Jag lärde aldrig om vad vårdan sötme påverkar sötme för exempel eller syra påverkar syra. Sant visst du tar en citron och dricker en survin så blir den ganska neutral eller du får syrorna på något sätt motverka varandra. Men bitterhet blir det bara mer bitterhet. Sånne ting syns jag borde vara mer av i en kockutbildning Det blir liksom en sån analytisk aspekt ved det. Ja. Som er, ja, som er veldig viktig når du jobber som kokk. Er det derfor du er så god på saus? Ja, jeg tror faktisk det er en del av det. Men også 
Men den viktigaste grunden för det är att jag har jobbat väldigt massa med sig. Så jag har brukt väldigt mycket tid på det. Och när jag jobbade med Adivar Solvall i, i Sandefjord så var det en av de tingena han var väldigt duktig på då. Och eh, gjorde alltid för krafterna på en helt annan måte än det som, som jag hade lärt tidigare på andra restauranger. Som, mm. Men som bevisligt ger bättre smak. Ja, sausen blir tallerkenens vin på en måte. Mm, ja. Du tilpasser, eller du eh, skjønner det hva jeg mener, at, at det er jo noe man kan dra retten den ene eller den andre mm, veien. Absolutt, ja. Kombinationer. Men du spiser jo gjerne ofte sausen og resten av maten samtidig da. <laughs> ja, men derfor er det jo et veldig viktig bindeledd, og kanskje noe som gjør at som med för exempel med skrej då så är er ju inte det så mycket fett i skrej för exempel och då att du får ändå en fet saus samma men den gör ju att det blir ändå bättre mm. än att bara äta fisken alene. Mm. Ja, och det är er ju något som vi kanske har snackat lite om också i eh rätter med torsk och många mycket tillbehör att det är er väldigt myk mat mm. att det er någon gång också sånt som mölje och att det då någon gånger kan vara gott att ha en drick som bryter det ja. och att man då har för exempel bubblor eller brukar något som att dricken lika mycket blir en konsistens tillägg då som ja då kan det vara ja som, som smak och aroma. Mm. Varför att det sån milde rätter som det så kan man ju leka lite med det där. Mm. Det är er sån som ja, kanske en av mina favoritdrycker till lutfisk som är er väldigt blöt rätt. <laughs> ja. Så är er det champagne. Ja. Det är för du får en kontrast i munförelse. Mm. Mm. Ja, jag hade lutfisk i helg och mer champagne och det är er helt enig. Det är er väldigt väldigt god. Och det er kanske därför öllag passar bra till lutfisk. Mm. Ja. Ja. Absolut. Och lutfisk. Ja. Och lutfisk och så skrej. Ja. Jag är lite fisk är skrej. Ja, det är er det. Det är er fisk som vaknar till liv igen. Genomstår. Genomstår. Som gelé. Men bästa lutfisken är ju också som är gelé då. Nej, det är helt. Jag tycker faktiskt bästa lutfisken är den som smakar närmast törrfisk egentligen. På något sätt. Ja. Ja, nej men har vi fått svar på spørsmålene våre, ja. eller? Det jeg lurer på en ting. Du, du, bor jo, du driver jo fiskerestaurant i Sandefjord. Ja. Sandefjordsmør. Ja, ja. ja. Det er bare Sandefjordsmør. <laughs> det er jo godt til torsk, det er skrei. Absolutt, ja. det er en av de beste sausene, synes jeg, til mm. torsk. Mm. Kjenner du historien til hvorfor det heter Sandefjordsmør? Jeg har i hvert fall en historie. Ja. Så vet jeg ikke hva som er den eksakt korrekte. Men jeg har jo... Jeg har jo truffet Edgar Ludl og haft han i restauranten vores eh, nogle gange og han havde et gæstespil faktisk for mig også Edgar Ludl ja. han er jo den som eh, kanskje har gjort at Norge faktisk har blitt veldig god i kokkekonkurrenser da han var den som begyndte med det norske kokkelandslag og, og gjorde det og der var Solvall som den restauranten som jeg jobbede på hette når jeg jobbede der den hette da Ludls gourmet før og var en av de første som antlig går med restaurangen i Norge som var i Sandefjord då i på starta på 80-talet. Men Edgar Ludl kom ju från Österrike och hade jobbat på många av de bästa hotellen och restaurangerna i Österrike och kom till Sandefjord och var chefen på Park Hotel 
som var ett av de flottaste hotellerna i Norge på 60-70-talet. Det var det första hotellet som hade svämmebassäng inne, heter jag hört. Och då var det byggt av Sannefjords stolthet, Anders Jare. Mm. Det är ett fantastiskt bygg, egentligen. Ja. Med Arnstein Arneberg som arkitekt. Mm. Ja. Väldigt fint hotell. Men så det var det som jag hört att det var en som var kökenchef på Parkhotell som kreerade den första Sandefjordsmöret då. Mm. Är det sant? Men då var det då är han inte sån som den är nu för väldigt de flesta som lagar Sandefjordsmör nu och som säger där själva så är det att du brukar flöta som bas och så piskar du in mm. in smör och så smakar du te med citron och och persilla. Men mm. så där de gjorde då de de österrikiska kockarna var ju känt för att vara ganska gnina och de, de var väldigt goda på råvarukostnad och allt det sånt här. Så där det var att de kokte vann med persille, stilkan på persillen och så, så piskade de smör in i det vannet till du fick en god saus och så hade du citron och eh, hade en hacka persillen i, i den sausen. Mm. Så egentligen var det inte flöte i den, men det var persillevann. En liksom fattigmansbörblan. Ja, mm. Mm. och på de råvarorna de hade tillgängligt. I Norge på 60-70-talet så var det ju inte så mycket samma av de råvarorna som du hade nere i Europa. Nei. Som de var vant till då. Som charlottlök. Även Hellström säger att till och med på 80-talet så smugglade de charlottlök till Norge. Och vårlök. Så han fortalte en historia sist. När vårlök där fick han en sån flyvertinna i SAS som följde New York. Hon gick ner i Chinatown och köpte vårlök för att han skulle kunna ha på restaurangen sin. Och det var på 80-talet, det är inte länge sedan. Till en omspakt grej med sannefjordsmör, guldrot och potet. Ja. Vad slags vin vill du valta? Jag tror jag vill valta en sån chardonnay utanför mig ek. God, frisk chardonnay. Mm. God syra. Mm. Syre till skrejen och sausen speciellt. Sausen, liksom den lite mm. feta chardonnayen. Ja. Mm. Det, er det som vi har erfart då. Vi, vi hade ju akkurat den retten på alla eh, vinmonopol mm. i hela Norge. Ja. Alla lade det på var sitt liksom pausrum, smakte, fyllde in ett schema och skände tillbaka. Frågan var vad smakar vad dominerar den eh, retten? Vad är er det det smakar mest? Gulrot, fisk eller smör? Och det var ett overveldende svar eh, mm. at det var smør. Ja. Var noen få som mente noe gullrot som smakte mest. Ja. De hadde sikkert en del gullrot i det. Ja, ja. Eh, men eh, vi føler vi kan si med sikkerhet da, at eh, det er en rett som er en smørrett. Ja. Like mye som det er en fiskerett. Mm. Hva tenker du om det? Jo, der kan jeg være enig i. Så har det, men da faller du litt tilbake på hvor fersk den fisken er. For at mm. hvis den er, hadde fått modna litt, så hadde den sannsynligvis kanskje smakt lite mer umami och mer mer från fisken då än bara den smörsåsen. Ja. Så det har ju lite att säga lag, men ja, det är ju en väldigt sån enkel och smör smak som du sitter igen. Ja, det är er viktigt att vinen också passar till den såsen tänker jag. Mm. Ja. Vi provade vi gjorde ju det så. Vad hade det då varit med en rövin? Det provade jag också. Ja. 
Og det var uh, alltid ikke smak. Nej, det var uh, lavere uh, andel som synes det var godt, men det var noen som synes det var godt. Uh, og jeg tror, um, og det blir litt sånn tolkning, men jeg tror det har litt å si med at det er det man forventer. Ja. Mm. Og den gjenkjennligheten, at det er det man synes er godt. Men ellers så viste det seg vi hadde, uten at vi hadde kommunisert ut, valgt en hvitvin som skulle liksom passe til den liksom nøytrale fisken. Mm som man ska bli. Mm-hmm. Och så hade vi valt en chardonnay med lite mer sån fyllde av fedne. Ja. och eh, så valde vi en grön och väldigt som på något var gulrot vin då. Mm-hmm. <laughs> det lite sån gulrot eller <laughs> rot. Ingen, ingen risling. Nej, vi hade inte risling vi värderade med tog en som var lite mer dämpa i frukten. Ja. Eh, och vi tänkte sån okej, okay, men visst den rätten smakar mest av smör så bör ju det också vara då smörvin som mm. topper. Ja. Men här var det ju flera vägar in för det är er ju en sån totalt sett en ganska sån mild rätt så mm. alla vitvinarna alltså de delte sig helt likt. Ja. Mm. Så här var det helt tillfälligt vad folk syns det handlar säkert lika mycket om vilken vin folk likte bäst och ja. lite kanske vad de önskar framhäva i rätten att de önskar mm. dra rätten mer i en sån lättare slankare riktning så var det kanske ska bli en mm. Hvis det var liksom likte med fruktighet så var det kanske grönan men men det var helt sån pussig att se att välger du en vitvin så är det Ja men alla de vitvinarna och er måste kanske något du ville tänkt kan passa för ja. alla i vilken som helst setting egentligen så er det är ja, er inte fel med någon av dem. Nej. Så här är er det inte men vi hade ju samma övelse med bakalao. Mhm. Och spurte vad smakade det mest um, Chili. Det er tomat bakalao. Ja, ja, ja tomat bakalao. smakar mest chili, tomat eller Flippisk. fisk. och mm. eh, där var det, det det var faktiskt inte så tydligt. Jag trodde det skulle vara en tomaträtt mm. att det skulle dominera väldigt mycket, men det var lite jämnt det var mest tomat. Ja, för där är er ju som fisken smakar ju väldigt mycket mer i en bakalao. Den är er ju modna och ja, så den har ju en starkare egensmak. Ja, den har ju det men tomat föll det var så inkokt tomat det har ja, ja. sån stark egensmak en smör och og, också chili har det. Mm. Det var lite lite jämnare där. Och tydligare att det var och så möjligt med lite rövin på den. Mm-hmm. Så det det är er ju jag syns ju det är er intressant att det det är er allt är skrej men mm. det är er ju ganska speciella måter att tänka drick det. Ja ja. Det är er eller torsk da, eller <laughs> det har varit en ära att ha en världsmästare och president du, har du förresten har du förresten lagt ribbe minut till minut på på lillejulaften vad är er det <laughs> sån där kocksa som kvällen för kvällen nej 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 jag trodde inte man var tron till kocken när man lagt ribbe minut för men du är er president ja Yes. Nei, men uh, tusen tack för besöket Geir och så får vi bara önska deltagarna i Pokustor Europe uh, lycka till. Ja, tack. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.